0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Top Futsal Pots, donde te presentaremos en este podcast las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Así es de que comencemos. Como primer noticia en este capítulo vamos a hablar acerca de las noticias food, Noti Food, Donde te hablaremos acerca de las mejores noticias en la semana del fútbol mundial Y vamos a empezar con una primera noticia eh, que involucra a las Águilas del la América y ya Independiente de Argentina y es que eh, como ya todos sabemos eh, Milito aquí, eh, un jugador me parece paraguayo, eh, Cecilio Domínguez eh, Muchos lo conocen como Ceci Gol eh, y demás eh, Cecilio Domínguez por ahí me parece que llegó como por el 2017 eh, Y demás, eh, Cecilio Domínguez de ahí se fue del América a principios del 2019 eh, se fue a Independiente de Argentina, eh, de hecho actualmente ya no milita ahí en, en Independiente, ahora milita en, en la Liga Estadounidense, en la Major League Soccer, en la MLS, en el eh, Austin, me parece que ahí es donde milita Cecilio Domínguez en el Austin, equipo de la MLS. Eh, pero eh, en ese entonces, eh, como ya lo dije, eh, Independiente de Argentina se interesó por los servicios de Cecilio Domínguez, negoció con las Águilas del América y demás, y acordaron pues que las Águilas del América le diera. Eh, se acordó la transferencia por Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez llegó a Independiente de Argentina, tuvo minutos y tal. Eh, pero eh, a día de hoy todavía América aún no recibe el pago por su carta de Cecilio Domínguez. Eh, así como lo escuchan, América digamos que eh, dejó libre a Cecilio Domínguez para que se fuera Independiente de Argentina. In, eh, entre América e Independiente negociaron la cifra eh, por Cecilio Domínguez, pero sí en pleno 2021 eh, Independiente de Argentina todavía no paga eh, al 100% la carta. Eh, o la transferencia de Cecilio Domínguez. Incluso el tema ya llegó a la FIFA y posteriormente al TAS, eh, siendo que ambos dictaminaron que Independiente de Argentina debía de pagarle al América la totalidad del fichaje, es decir, el 100% del fichaje por Cecilio Domínguez, más añadiéndole eh, un interés eh, por no cumplir en los tiempos de pago. Eh, eso fue, digamos, en una primera demanda por parte de las Águilas del la América, eh, que lo puso puso a independiente a pesar de que el club argentino es decir independiente se comprometió a realizar los pagos en tres cuotas eh, digamos que le dieron como ese chance eh, de cubrir eh, al 100% su, esa transferencia en tres cuotas siendo la primera en junio eh, a lo que no sucedió por parte de Independiente Independiente otra vez no volvió a cumplir eh, No cumplió ahora eh, con lo acordado de las tres cuotas y demás A lo que América eh, ahora ya volvió a demandarlos otra vez ante la FIFA eh, Digamos que ahora ya es una segunda demanda eh, Que puso América eh, ante la FIFA con Independiente de Argentina El periodista que ha estado siguiendo el caso más de cerca es, es César Luis que contó que América ya exigió ante la FIFA eh, que Independiente le pague 5 millones de dólares el, digamos lo acordado por la transferencia anteriormente y en este caso que eh, sean cubiertos pero en su totalidad es decir ya sin prórrogas ni cuotas eh, anteriormente como ya lo dije le habían dado chance Independiente que sea en tres cuotas pagar el 100% de esta transferencia por Cecilio Domínguez a lo que no cumplió Ahora América demanda una segunda vez, pero ahora sí exige que se pague ya en la totalidad de esos 5 millones de dólares, pero ya sin prórrogas, ni cuotas, ni nada más. Eh, te estaremos informando en los siguientes podcasts, eh, te seguiremos, eh, seguiremos más bien más de cerca este tema. Este Y demás acerca de cómo se viene manejando y evolucionando este tema entre Cecilio Domínguez, Las Águilas del América y Independiente. Aquí me parece que Independiente tendrá que cubrir esa cuota sí o sí, si es que no quiere más problemas en el futuro, incluso por ahí leí que... Eh, como ya se había acordado en la primera demanda y las tres cuotas que pagar Independiente eh, y aparte una multa por no cumplir con los tiempos acordados aparte de eso eh, se decía que se le iba a tener eh, se le iba como a restringir eh, los fichajes eh, para en un futuro para Independiente eh, y demás eh, ya no iba a poder fichar eh, todos los jugadores que quisiera Independiente sino que se le iba a poner digamos como un número específico para para este para fichar a jugadores y demás Eso es lo que había leído igual eh, Pero sí, como ya lo dije Te mantendremos informada acerca de este tema eh, Veremos independiente ahora Con esta segunda demanda Si le paga en su totalidad El fichaje de, de Cecilio Domínguez eh, A las Águilas del la América o veremos qué es lo que qué es lo que sigue pasando si América demanda una tercera vez o si eh, independiente de Argentina eh, logra negociar igual que sean por dos o tres cuotas más o que se rebaje ese precio de eh, los 5 millones de dólares. Eh, pero por ahora eh, esto digamos ya es oficial, América demanda por segunda vez a independiente de Argentina y veremos qué pasa con América, Cecilio Domínguez y Independiente de Argentina Pero ahora con otras noticias eh, vamos a volver a hablar acerca del videojuego eh, deportivo de fútbol FIFA 22 y digo que vamos a volver a hablar porque en el capítulo anterior hablamos acerca de los mejores eh, o por lo menos el top 22 de los mejores eh, jugadores con valoración en esta nueva edición del FIFA 22, después de ahí posteriormente en el mismo capítulo hablamos de el top 10 de mejores jugadores con valoración que militan en la liga MX, eh, solo nos concentramos en, esta, en esa liga MX pero ahora este, EA Sports ha dado a conocer los 10 mejores, es decir el top 10 de mejores jugadores con mejor valoración del campeonato de fútbol profesional argentino para la próxima edición del FIFA 22, es decir te vamos a dar el top número 10 de los mejores jugadores con valoración que militan en la liga de Argentina. Eh, vamos a empezar desde el lugar número 10 hasta ir descubriendo eh, hasta el lugar número 1. Y es que el lugar número 10 eh, eh, se lo lleva un portero, un portero de Independiente, portero uruguayo, que incluso militó eh, varias temporadas en la Liga Mexicana, de la mano de Morelia, de la mano de Mazaclán y demás, hablamos del uruguayo Sosa. Y es que el portero de Independiente tiene una valoración general para este nuevo FIFA 22 de 78. Con eso se ubica en el lugar número 10 de mejor jugador eh, dentro de la liga de Argentina. De ahí en el lugar número 9 se ubica un argentino que defiende los colores actualmente de Boca Juniors. Hablamos de eh, Pavón. Pavón, El argentino tiene una media eh, de valoración de 78 Con ese 78 se ubica en la posición número 9 En la posición número 8, en la octava posición Se ubica otro argentino Y que de igual manera defiende los colores de Boca Juniors Hablamos de un jugador que igual como Sosa Militó por ahí algunas temporadas en la Liga MX De la mano del Santos Laguna y demás Hablamos del argentino defensor de Boca Juniors Izquierdos, Izque, y es que Izquierdos tiene una media eh, general de valoración de 78. Con esa media general se ubica en el lugar número 7, en el, perdón, en el lugar número 8, en la octava posición. Quien se ubica en el lugar número 7 en la séptima posición es otro jugador que defiende los colores de Boca Juniors. Pero ahora un colombiano. Hablamos del de defensor lateral Frank Fabra. Y es que Fabra tiene una media de valoración de 78. Pero ahora nos vamos con la sexta posición. Y es que en la sexta posición ya no está un jugador ni de Independiente ni de Boca Juniors. Está un jugador de un equipo grande en Argentina. Hablamos de eh, Suárez que defiende los colores de River Plate en pleno 2021. Y es que Suárez el argentino tiene una media general de 79. Y con eso se ubica en el lugar nada más y nada menos que sexto. De ahí en el quinto lugar... Eh, vamos a hablar ahora acerca de un portero y es que el portero no defiende ni los colores ni de Independiente, ni de Boca, ni de River Hablamos del portero eh, de nacimiento argentino, nacionalizado chileno, incluso por haya disputado partidos con la selección chilena y demás Hablamos del portero de Racing, Arias Y es que Arias tiene una media general de 79 y con esa media general de 79 le alcanza para estar en el quinto lugar de ahí nos vamos para el cuarto lugar y es que el cuarto lugar se lo lleva un jugador de gimnasia, hablamos de el jugador Rodríguez y es que Rodríguez que más comúnmente es medio ofensivo o incluso por ahí juega de delantero, eh, Rodríguez tiene una media general de 79, eh, así se ubica Rodríguez dentro del de cuarto lugar. De ahí nos vamos ya eh, dentro del top tres eh, los tres mejores jugadores que militan en la Liga de Argentina eh, con mejor valoración según en la nueva edición del FIFA 22. Y es que el, el tercer lugar se lo lleva a un jugador que ha pisado Europa, ha pisado la Liga Española y demás, por ahí se recuerda con el Valencia... Y demás, hablamos de un jugador argentino que ahora ya defiende los colores de River Play, hablamos de Enzo Pérez. Y es que Enzo Pérez tiene una media general de 80. Con esa media general de 80, Enzo Pérez se ubica en el tercer lugar. De ahí nos vamos al segundo lugar, y es que el segundo lugar, al igual que en su Pérez, eh, ha tocado Europa, eh, ha recorrido varias ligas y demás, incluso por ahí lo recordamos con el Benfica de Portugal y demás, hablamos del de jugador argentino que defiende los colores de Boca Juniors, hablamos de Toto Salvio. Y es que Toto Salvio tiene una media general de 80, con esa media general se ubica en el segundo lugar. Y de ahí nos vamos con el primer lugar y es que el mejor jugador que milita en la liga de Argentina según eh, este FIFA 22 eh, Que tiene una mejor valoración que todos los, eh, los jugadores eh, que militan en esta liga de Argentina Es un portero, un portero que había venido siendo titular en la albiceleste eh, portero argentino, claro está eh, Que como ya lo dije, venía siendo titular De ahí eh, llega Emiliano Martínez Y el portero que milita en la Premier League y demás Pero es un gran portero Hablamos del portero que defiende los colores de River Plate Hablamos de Armani Y es que Armani tiene una media general de 80 Y con esa media general de 80 Se convierte eh, en el mejor jugador que milita en la liga eh, argentina Con mejor valoración de este FIFA 22 eh, si bien por ahí eh, tiene la misma media que Toto Salvio que Enzo Pérez y demás tiene mejores atributos eh, tiene mejores atributos eh, Armani, eh, está un poco un escalón más arriba que Toto Salvio y que Enzo Pérez y demás eh, pero por ahora ya es oficial, este es el top número 10 eh, acerca de los mejores jugadores que militan en la Liga Profesional de Fútbol Argentina según el FIFA 22 pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de ni más ni menos que de la CONCACAF Champions League o de la eh, CONCACAF Champions eh, Y es que como ya todos sabemos se jugaron las semifinales de ida y también las semifinales de vuelta Y es que la primer semifinal de ida se jugó el día miércoles 11 de agosto ya eh, más de un mes eh, se jugó esa final de ida entre Monterrey contra Cruz Azul donde los dirigidos por el Vasco Aguirre, los rayados de Monterrey lograron sacar una ventaja mínima pero lograron sacar una ventaja en donde Monterrey salió victorioso un 1 a 0 eh, con gol de Mesa. Eh, de ahí se jugó una segunda semifinal, eh, eh, la segunda semifinal de esta llave, en donde se jugó el día jueves 12 de agosto, es decir un día después eh, En donde América jugaría contra Filadelfia América, en el estadio Azteca recibiría a Filadelfia Unión eh, Equipo eh, de la MLS que incluso es el único equipo que estaba vivo en estas, en estas rondas finales de la CONCACAF Champions League eh, lastimosamente para los aficionados del Filadelfia eh, y alegremente para los aficionados de los de Cuapa, ganan los dirigidos por Solari, ganan las Islas del América en ese partido 2 a 0, eh, de ahí se juega una segunda semifinal, la segunda semifinal de vuelta entre Filadelfia Union y América Fue la primera semifinal El día miércoles 15 de septiembre Donde ya se iba a definir todo quién iba a pasar a la final de este Conca Champions Y es que el Filadelfia Union recibía a las Águilas del la América eh, América emigraba Bueno, iba hacia la hacia Territorio estadounidense Para estar en el estadio de Filadelfia eh, Se esperaba que por ahí Filadelfia Pusiera un poco más de resistencia mm, Hiciera un partido un poco más eh, eh, Se viera un poco más equilibrado y demás, eh, pero salió victorioso otra vez las Águilas de la América, incluso por el mismo resultado con, con el que hizo eh, la semifinal de ida, salió el resultado final de América 2, Filadelfia Unión 0, eh, por ahí eh, Benedetti entra al minuto eh, en el segundo tiempo, por ahí, este Benedetti igual al minuto 76-77, eh, define el primer gol momentáneamente, ya últimos minutos, por ahí del 90-93. Este, Henry Martín, la bomba yucateca, eh, tiene un centro que eh, la controla como puede, el portero de Filadelfia unión ya estaba medio vencido y a lo que... Eh, eh, Henry Martin ya nada más eh, llega a empujar la pelota para así convertir el segundo gol definitivamente para las Águilas del América. En global ganó eh, el América 4-0. De ahí se jugaría eh, una segunda semifinal de vuelta para los de Cruz Azul y Monterrey en donde se jugaría el día jueves 16 de septiembre, en donde se veía un poco más equilibrado este partido, a diferencia del Filadelfia y las Águilas del América. Y es que Cruz Azul, eh, que llegó a esta Conca Champions, eh, como actual campeón de la Liga MX, de la Liga Mexicana, la Liga Local, y Monterrey teniendo uno de los mejores planteles eh, dentro de esta Liga Mexicana. Eh, como ya lo dije, se veía un poco más este, equilibrado este partido, pero eh, no fue así y es que el resultado final fue de eh, Monterrey 4, Cruz Azul 1. Este partido se disputó en el Estadio Azteca teniendo como local la Cruz Azul y como visitante a Monterrey. Eh, por ahí el único gol Que hizo Cruz Azul fue de Orbelín Pineda Un gran disparo venciendo a Andrada eh, De ahí Monterrey Por ahí hizo eh, dos goles Funes Mori, por ahí igual eh, Mesa convirtió un gol y demás eh, La verdad es de que Monterrey se vio bien en ese Partido, en el partido de ida De la semifinal, en su estadio Se vio igual bien, un segundo tiempo Se vio mejor que Cruz Azul Incluso eh, y demás En este segundo en esta segunda semifinal de vuelta eh, se vio se vio igual bien eh, Monterrey y demás ahora vamos a tener una final eh, electrizante una fin, una final en donde eh, vamos a ver a dos equipos de la liga local eh, que tienen mejor plantel, eh, dos equipos que tienen, tienen eh, directores técnicos experimentadísimos en el viejo continente como Solari dirigiendo al Real Madrid en algunas temporadas, el Vasco Aguirre eh, también por ahí recordamos dirigiendo al Atlético de Madrid y por ahí igual me parece que al Malaga y demás, este pero sí, Dos directores técnicos que tienen experiencia europea y demás. Dos planteles que tienen banca, tienen titulares y demás. Eh, la final se va a jugar el día miércoles 27 de octubre. Esa es la fecha en donde vamos a ver Monterrey contra las Islas del la América. Esta final va a ser a partido único y se va a jugar en el estadio de Monterrey en la Sultana del Norte. Eh, no tiene hora todavía, eh, a falta de muchos días, eh, prácticamente un mes, eh, un mes más. Para ver esta eh, final. Eh, pero repito ya tiene fecha. Miércoles 27 de octubre. Hora todavía no tiene hora. Todavía no ha eh, difundido la CONCACAF. Eh, eh, esta eh, La hora para esta final. En donde veremos Monterrey contra América. Se espera por ahí. Se rumorea que eh, sea a las 7 de la noche, por ahí se dice que sea ese horario, el horario eh, adecuado para esta eh, final, por ahí igual se tiene una segunda opción que se tantea, que sea a las 9 de la noche. Eh, de todos modos, eh, conforme surja la información acerca de esta eh, final entre eh, América y Monterrey, este te mantendremos informado acerca de esta CONCACAF, también añadiéndole y recordando que el ganador se va ...al Mundial de Clubes... Eh, se va a competir al Mundial de Clubes, representar la Liga, eh, la, o representar más bien a la CONCACAF y demás, eh, por ahí el ganador ya sea Monterrey o América va a tener roces con eh, por ahí Chelsea, que me parece que es el ya confirmado, por ganar la Supercopa de Europa, por ahí igual el ganador de la Libertadores y, y demás, eh, digamos que el Mundial de Clubes es este, van los equipos ganadores en su, en su división, en donde compiten. Eh, pero sí. Eh, veremos una final electrizante. Una final. Este. En donde va a sacar chispas. Y veremos quién al final se lleva eh, el trofeo. ¿Quién alza el trofeo de la CONCACAF Champions League? O la Conca Champions. Como prefieras decirle. Y demás. Por ahora ya es oficial. Ya tenemos final de la CONCA Champions. Eh, en donde se va a disputar el día miércoles 27 de octubre. Todavía no hay hora confirmada. Y los equipos va a, van a ser eh, los rayados del Monterrey contra las Águilas del América pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de una noticia que involucra a Javier Chicharito Hernández y más o menos a Matías Almeida reconocido director técnico aquí en México por eh, dirigir a las chivas rayadas del Guadalajara e incluso por ahí eh, fue cuando lo dirigió Matías Almeida fue uno de los mejores años que se le recuerda eh, en, estos, en estos últimos eh, tiempos a las chivas rayadas eh, por ahí ganando la liga local la Copa, la Supercopa y, y demás Incluso por ahí me parece que hasta el, eh, la Conca Champions Igual me parece que fueron a disputar el Mundial de Clubes De la mano de Almeida y demás Pero eh, ahora eh, esta noticia tiene no que ver ni con Chivas ni nada Nada más tía, involucra a Matías Almeida y por allá a Chicharito pero no tienen como tanto que ver y es que la noticia involucra más a Javier y es que Javier Chicharito Hernández fue sancionado en la MLS, la liga donde milita con Los Ángeles Galaxy y Chicharito Hernández, la liga estadounidense y es que eh, fue multado y la el problema de esto de la causa más bien de la multa fue por una causa que a muchos les podría sorprender, a muchos no. Y es que tiene poco de haber regresado a las canchas y ahora está en problemas Javier Chicharita Hernández y es que fue sancionado en la MLS. El mexicano pagará una multa que no fue revelada una esta multa económicamente, no fue revelada la cifra, solo se dijo que iba a pagar una multa económicamente. El motivo fue este, y es que el pasado 15 de septiembre tuvo actividad en el partido de Los Ángeles Galaxy contra el Houston Dynamo, en el cual se reencontró con el gol tras dos meses de ausencia por lesión. Sin embargo, en dicho partido el jugador simuló una falta y el comité disciplinario de la liga se dio cuenta. Y es que así como lo escuchan, eh, Javier Hernández dentro de este partido al minuto 84 eh, eh, simuló una falta, una falta eh, la simuló eh, Javier Chicharito Hernández, a lo que el comité disciplinario después de de hacer un análisis profundo, de revisar eh, varios videos y demás, se dio cuenta que Javier Chicharito Hernández fingió, simuló eh, esta falta ante el Houston Dynamo y por eso multan ahora a Javier Chicharito Hernández. Y es que a través de las redes sociales se conoció eh, este, este problema, este dilema entre Javier Chicharito Hernández y la MLS en donde fue sancionado Chicharo Hernández. Eh, también eh, un poco a la par, eh, se informó que Matías Almeida fue igual suspendido eh, un partido nada más y que recibió una multa igual económica. Eh, también no se reveló la cantidad eh, acerca de esta multa a Matías Almeida. Esto tras la conducta que tuvo con los Silvantes en su último partido con el San José. Eh, este San José, este equipo es donde actualmente dirige Matías Almeida. Eh, pero sí... Como, ...como ven esta, esta multa... ...cerca de Javier Chicharito Hernández... ...y también se deberá de implementar... ...en varias ligas... Eh, ...de que si finges una falta... ...y, y el comité disciplinario... Eh, ...se da cuenta posteriormente... Eh, ...sea la fecha donde sea... Eh, ...se se multa el jugador... ...por fingir esa falta... Eh, ...sea una jugada trascendental... ...o no sea una jugada trascendental... ...si se finge la falta... Eh, se, eh, se va a multar al jugador eh, co Como ya lo dije, ¿cómo, cómo ven este, este problema? Si se debería de implementar en otras ligas En la liga mexicana, eh, en la liga eh, de Brasil En las ligas sudamericanas, en el continente este, europeo y demás eh, A mi parecer eh, es una multa correcta eh, como ya lo dije no se reveló la cifra pero me parece que es una multa correcta de que si un jugador finge una falta se le multe al jugador por fingir esa falta me parece que eso le da un poco más de dinamismo al partido eh, eso también le da un poco de proyección al partido y demás le da también entretenimiento para los aficionados porque sabes que si el árbitro ya Pitó una falta eh, Sabes que tal vez es una falta Que es real, que es contundente Y que el jugador no está fingiendo eh, Porque al jugador Tal vez tendrá ese temor De que si lo finge y el comité disciplinario De la liga correspondiente Se da cuenta o lo ve Lo analiza más a profundidad después Puede ser multado económicamente eh, Y demás Me parece como ya lo dije Esta, esta regla O este o esta digamos eh, Sanción implementada en la liga estadounidense me parece correctísima y demás, eh, como ya lo dije le da más profundidad, proyección al partido y entretenimiento y demás Pero sí, esa es la noticia en donde Javier Chicharito Hernández es multado en la MLS eh, por fingir una falta ante el Houston Dynamo en el minuto 84 pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de una noticia eh, que no tiene mucho que circuló eh, por ahí tiene un día día y medio que empezó a circular esta noticia y es que según podría ser esta noticia tomada como noticia de rumor en donde según The Times eh, revela que James Rodríguez ya vuela para, para Qatar para negociar su fichaje el periódico The Times eh, señaló que la salida de James Rodríguez del Everton es en cuestión de días, en cuestión de tiempo Y es que el jugador ya estaría trabajando en ello En salir del Everton eh, de la Premier League El periodista Paul Joyce informa que el colombiano Estará muy cerca de llegar a un acuerdo Para marcharse a un club del fútbol qatari Todo indica que sería el equipo el Al Rayan eh, según el periodista inglés, Paul Joyce informó que este equipo es uno de los más eh, de renombre de mejor nivel dentro de esta dentro de la isla, eh, dentro de Qatar e incluso el Mediapunta por ahí se dice que encontraría eh, un buen espacio en este equipo y es que eh, también se dice que el mediapunta ya se igual ya eh, se encontraría volando al país de Qatar para negociar una salida que en el Everton lo verían con muy pero muy buenos ojos eh, el zurdo colombiano sabe que necesita minutos y continuidad para poder estar en las eliminatorias de su selección colombiana eh, y a día de hoy no Cuenta o no tiene espacio eh, ni siquiera intención de seguir en el fútbol inglés eh, de la mano de Benítez, de la mano de Leverton y demás. Eh, pero sí, ¿qué te parece este rumor acerca de James Rodríguez? Que cuando militó en el Real Madrid y demás era uno de los mejores jugadores con mejor proyección en Colombia e Igual cuando estuvo en el Porto eh, de Portugal eh, cuando era más joven eh, Era una joya, una perla del fútbol colombiano y una de las mejores eh. Carreras con mejor proyección dentro del fútbol europeo. De ahí pues eh, digamos que no tuvo una carrera en donde fue se vio estable. Eh, por ahí como ya lo dije en el Real Madrid tal vez tuvo su mejor nivel en los merengues del Real Madrid. De ahí en el Bayern de Múnich igual tuvo por ahí varias actuaciones buenas y demás. Ya de ahí fue eh, rodando y demás hasta caer al Everton. Y ahora parece que va a emigrar a Qatar según el rumor que anda circulando eh, gracias al periódico The Times eh, pero sí eh, veremos si el rumor se sigue eh, se sigue incrementando más eh, ver si se pasa de ser un rumor a ser realidad o veremos si solamente se queda en eso, en rumor. Eh, por ahora esta es la noticia que está circulando eh, que dice The Times en donde James Rodríguez ya vuela a Qatar para negociar su fichaje con el equipo al Rayán. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de una renovación en el Santos Laguna Y es que hace unas horas se dio a conocer que Félix Torres, el defensor, renova con el Santos Laguna El Santos Laguna anunció de manera oficial la renovación del zaguero central Félix Torres hasta la temporada 2025 En el club dieron a conocer esto con una imagen donde se ve al ecuatoriano junto al director técnico eh, Guillermo Almada e incluso por ahí Torres está en el club mexicano desde el año 2019 y recientemente fue figura de la selección ecuatoriana en la triple fecha de eliminatorias. Incluso por ahí marcó un gol clave, un gol importantísimo ante Paraguay. Eh, eh, la verdad es de que da mucha alegría Ver que Santos Laguna va creciendo De poco en poco Ha tenido muchas figuras Por ahí la Chita Ludueña Por ahí Oribe Peralta, Origol este, Por ahí igual Chucho Benítez darron Quinteros, Baldo eh, Sánchez En la portería Marchesín Incluso por ahí eh, Y demás eh, Y ahora eh, tanto Doria Como Acevedo eh, Como igual Félix este, Torres Son jugadores que han ido incrementando su nivel en este Santos Laguna que ha venido siendo uno de los equipos más competitivos en estas últimas fechas que si bien por allá ha dado a jugadores los ha vendido a varios equipos y demás ha exportado jugadores y demás, eh, como lo es el último caso de Santi Muñoz, eh, han salido igual de la cantera en estos últimos años grandes jugadores. Ya lo dije, Santi Muñoz, eh, por ahí el modo Aguirre, por ahí este Cervantes y, y demás. Por ahí incluso el portero Acevedo, que es uno de los grandes porteros top tres mínimo eh, dentro de la liga mexicana eh, y demás la verdad es de que Félix Torres es un defensor ecuatoriano que tiene grandes pero grandes eh, cualidades y habilidades dentro del campo y eh, da alegría ver que eh, Santos Laguna renueva a una pieza clave sobre todo en la saga defensiva eh, para eh, seguir creciendo aún más en este, en este torneo y en los siguientes torneos que se viene para el Santos Laguna eh, Por ahora ya es oficial, Félix Torres renueva con el Santos Laguna hasta el 2025 Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de la selección mexicana de fútbol que femenil que anuncia nuevo partido amistoso contra Argentina el tri femenil continúa su preparación y rumbo a los próximos retos en la CONCACAF y a la par de esto, la selección mexicana femenil eh, de fútbol confirmó un partido amistoso contra Argentina para la fecha FIFA eh, de octubre a disputarse en Tepaticlán Jalisco eh, Este partido lo vamos a poder disfrutar eh, el día 23 de octubre a las 16 horas, eh, hora del centro eh, de México en el estadio Tepa Gómez eh, Este estadio eh, es ni más ni menos que el estadio de Tepaticlán Morelos eh, la verdad es de que de la mano eh, de Mónica eh, Vergara eh, la selección femenil en estos últimos años ha ido creciendo de más eh, ha ido creciendo eh, y evolucionándose poco a poco y ha ido creciendo mucho eh, la verdad es de que Mónica Vergara ha sido una de las mejores directores técnicas que ha tenido en los últimos años eh, últimos años la selección mexicana femenil y demás, eh, espero y le vaya bien en este partido contra Argentina, contra la albiceleste femenil y demás Por ahora ya es oficial, la selección mexicana de fútbol femenil anuncia partido amistoso contra Argentina Pero ahora con otras noticias, vamos a hablar acerca de los Pumas de la UNAM y es que ya es oficial, Gabriel Torres deja a los Pumas de la UNAM. Y es que el jugador panameño tendrá que despedirse del club, lo que era un secreto a voces, se confirmó en esta misma semana por la tarde. A través de un corto comunicado que fue publicado en las redes sociales de los Pumas, se informó que Gabriel Torres, ahora exjugador universitario, fue dado de baja del conjunto felino. Esto eh, donde anunció que fue debido a una baja en su rendimiento Según es lo que igual informaron varios medios También varios medios informan que este significa el primer gran movimiento De su nuevo director deportivo del cuadro auriazul Azul Y es que anteriormente Jesús Ramírez estaba en la dire al frente de la dirección del cuadro eh, de los Pumas de Luna Era director deportivo después de ahí hace unas semanas Hace por ahí tres semanas más o menos eh, Jesús Ramírez se eh, ...denuncia a esta dirección deportiva de los Pumas de la UNAM... Eh, ...y demás me parece que se hace una gestión eh, regular... Eh, ...más o menos tocando mala, eh, mala que regular... ...pero pues sí, eh, Jesús Ramírez eh, me parece que después de ver... ...cómo los Pumas de UNAM se fueron cayendo poco a poco... Eh, lugar tras lugar en la tabla de cocientes En la tabla de posiciones de la liga local De la liga mexicana eh, No le quedó más que renunciar a Jesús Ramírez eh, A la par de esto por ahí de hace dos semanas eh, Una semana y media eh, Se informó que el nuevo director deportivo De los Pumas de la UNAM Es ni más ni menos que Miguel Mejía Barón eh, Así como lo escuchan Miguel Mejía Barón Es nuevo director deportivo Del cuadro de los Pumas de la UNAM Como ya lo dije hace por ahí una semana y media Dos semanas es cuando se anunció eh, este eh, a este nuevo eh, director deportivo eh, Y demás muchos medios eh, dicen que Miguel Mejía Barón es su primer gran movimiento de Como al frente de esta dirección deportiva de los Pumas de UNAM El eh, ya darle salida a Gabriel Torres eh, y demás Gabriel Torres de por sí me parece que mientras estuvo en los Pumas de Unam por ahí eh, más o menos eh, lució la verdad es de que no no demostró un nivel significativo no fue un jugador que que desde el primer segundo partido fuera un jugador que tenía eh, un gran nivel que fuera muy desequilibrante y demás a lo mejor y no estuvo no estaba en su mejor etapa cuando llegó cuando recientemente llegó a los Pumas de Unam y demás, pero por ahora ya es oficial, Gabriel Torres deja a los Pumas de la UNAM. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca del Clásico Nacional. Y es que aquí en México eh, se viene el Clásico el 25 de septiembre, me parece, a las 9 de la noche eh, se va a jugar el Clásico Nacional entre las Águilas del la América contra las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y es que eh, se ha anunciado, eh, no oficialmente, pero prácticamente esto, un 90-95% oficial, en donde se ha dicho cuál es el aforo permitido eh, para este clásico nacional en el Estadio Azteca entre las Águilas del la América y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y es que Chivas y América jugarán ante aproximadamente el 50% de aforo en el estadio Azteca, que representa una cifra más o menos de cuarenta mil espectadores. El próximo 25 de septiembre a las nueve de la noche, hora del centro de México, se va a jugar el Clásico Nacional y es que ya que se ventiló, como ya lo dije, que las autoridades eh, las autoridades eh, permitirán un 50% de afuera en el Estadio Azteca, ahora es bien público que ese sería el 50%, los 40.000 espectadores aproximadamente, que eh, va a permitir el Estadio Azteca, eh, y demás, antes se decía que se podía, se iba a permitir más bien un 25%, se decía, se por ahí se rumoraba, ...que iba nada más a ser el 25% de aforo permitido para este Clásico Nacional. Sin embargo, como ya lo dije, no hace unos días se ventiló que va a ser el 50% de aforo permitido para este Clásico Nacional. Las restricciones por la pandemia del COVID-19 siguen adelante y en el país de México... Eh, aún no se permiten que los estadios puedan recibir a los aficionados en la totalidad de su capacidad máxima, eh, pero nos tenemos que ir acostumbrando. Por ahora ya es eh, no oficial, como ya lo dije, pero sí está un 90-95% confirmado en donde el 50%, que es alrededor de 40.000 espectadores, eh, será el aforo permitido para este clásico nacional entre las Águilas del la América y las Chivas Rayadas del Guadalajara, a disputarse el próximo 25 de septiembre a las 9 de la noche hora del Centro de México en el Estadio Azteca. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de la League Cup y la Conca Champions o la Concacaf Champions League. Y es que eh, tanto la League Cup como la Conca Champions eh, a su vez eh, informan que tienen nuevo formato de competición eh, La League Cup eh, informó, me parece que primeramente, ya después de ahí informó eh, a su vez eh, la Conca Champions Y es que eh, como tiene nuevo formato de la, la League Cup tanto para eh, su competición como para los ganadores dan eh, por consiguiente que automáticamente Tanto primero como segundo y tercer lugar se vayan ya o tengan un boleto asegurado a la CONCA Champions Por eso es de que eh, las dos competiciones se informan que tienen nuevo formato Y es que la LISCUP eh, a partir del 2023 de esa fecha se, se informó en un comunicado que eh, a partir de este 2023, que, que ya falta poco, por ahí dos años, este va a tener un nuevo formato en donde se van a involucrar todos los equipos de la Liga Mexicana y todos los equipos de la eh, MLS, de la Liga Estadounidense, en donde van a dar eh, por consiguiente tres eh, países participantes. Como lo es México, como ya lo dije con la Liga MX Como lo es Estados Unidos con la MLS Y como lo es Canadá igual con la MLS Y es que recordando que Estados Unidos no tiene una eh, liga local oficial establecida como tal eh, reconocida por consiguiente, por tanto, este los equipos eh, canadienses eh, tienen que militar en la MLS, en la Liga Estadounidense. Por eso mismo es que se dice que están tres eh, países participantes en esta nueva competición de la League Cup en el 2023, donde se va a anunciar el nuevo, eh, o más bien donde se va a jugar el nuevo formato de esta League Cup. Eh, como ya lo dije, el, pri, el ganador de la League Cup eh, va a tener su boleto asegurado por ahí a octavos de final, de ahí a el segundo y tercer lugar van a tener si bien su boleto asegurado van a tener que jugar una ronda eh, preliminar y demás también añadiéndole a esto eh, tanto la liga mexicana la liga mx como la mls la liga estadounidense eh, tendrán un parón durante un mes es decir eh, eh, va a durar la competencia la league cup eh, en el nuevo formato eh, que dará inicio en el 2023 en este nuevo formato se dice que se va a durar eh, la competencia un mes eh, por consiguiente tanto la liga mexicana como la liga estadounidense un mes no tendrán actividad en su liga local eh, de ese mes es lo que durará esta nueva League Cup en el 2023 eh, también aparte a esto eh, prácticamente todas las sedes eh, los estadios eh, o los partidos se van a jugar en Estados Unidos en los estadios eh, de los equipos estadounidenses eh, y, y demás, eh, veremos cómo en este 2023, eh, que como ya dije, falta poco, faltan dos años, este, cómo empieza a evolucionar este esta rivalidad entre Estados Unidos y México, y cómo es de que se empieza ya desde ahorita a anunciarse la nueva reestructuración de esta Leagues Cup eh, Como ya lo dije eh, La Leagues Cup tiene nuevo formato Que se va a empezar eh, en el 2023 Este nuevo formato eh, Por consiguiente está vinculado También a la Conca Champions eh, Como ya lo dije el ganador de esta Leagues Cup eh, Tendrá su boleto asegurado Octavos de final de la Conca Champions La Liga de Campeones de la Conca Caf. Y el segundo y tercer lugar Que queden tendrán un boleto asegurado Pero para los eh, Partidos de, la, de las fases eliminatorias y demás eh, Ahora te dejaré un, un audio El cual, eh, este audio fue presentado junto con un video En las redes eh, sociales oficiales Tanto de la League Cup. como de la MLS Como de la Liga Mexicana, de la Liga MX Y también eh, dentro de las redes sociales de la CONCA Champions Ahora mismo te dejaré este audio En donde resume un poco mejor acerca de Cómo se empieza a reestructurar este nuevo formato de competición de la Leagues Cup para el 2023. Cómo es que está vinculado esto esta Leagues Cup del 2023 con la Conca Champions. Y además, eh, ¿cómo es que van a sacar a los demás integrantes que van a participar en la próxima eh, CONCA Champions del 2023? Ahora mismo te dejaré el audio oficial donde eh, resumen mejor eh, todo, toda esta reestructuración tanto de la League Cup como de la CONCA Champions 2023.
1: CONCA ha lanzado una nueva estructura para su ecosistema de competencias de clubes, el cual incluirá una Liga de Campeones con CACAF, ampliada a 27 clubes. La nueva estructura de competencias, que comenzarán en 2023, incorporará copas regionales antes del principal torneo de clubes de la Confederación. Las tres copas regionales se jugarán en el otoño de cada año y clasificarán a clubes para la Liga de Campeones con CACAF, que se jugará en la primavera. Para Canadá, México y Estados Unidos, los clubes continuarán clasificándose en la Liga de Campeones con CACAF a través de sus ligas nacionales y las copas organizadas por sus federaciones. Además, una Leagues Cup ampliada, en la cual participarán todos los clubes de la Liga MX y la MLS, ahora formará parte del nuevo ecosistema de clubes de la confederación. Al concluir la Leagues Cup, el campeón, subcampeón y tercer lugar garantizarán su lugar en la Liga de Campeones con CACAF. Para Centroamérica, un total de 20 clubes participarán en una nueva Copa Centroamericana de CONCACAF, que incluirá una fase de grupos y una fase de eliminación directa. Los clubes que participarán en la Copa Centroamericana de CONCACAF serán determinados a través de las ligas nacionales y una nueva Copa de la Unión Centroamericana de Fútbol. Al concluir la Copa Centroamericana de CONCACAF, el campeón, subcampeón, los dos semifinalistas que no hayan avanzado a la final y los dos ganadores de un repechaje garantizarán su lugar en la Liga de Campeones CONCACAF. Para el Caribe, un total de 10 clubes participarán en una nueva Copa del Caribe de CONCACAF, que incluirá una fase de grupos y una fase de eliminación directa. Los clubes que participarán en la Copa del Caribe de CONCACAF serán determinados a través de las ligas nacionales y una nueva Copa de la Unión de Fútbol del Caribe. Al concluir la Copa del Caribe de CONCACAF, el campeón, subcampeón y el tercer lugar garantizarán su lugar en la Liga de Campeones CONCACAF. Después de las tres copas regionales, en la primavera, se jugará la Liga de Campeones CONCACAF de 27 clubes para coronar al campeón de la región. El nuevo formato de la Liga de Campeones CONCACAF incluye una primera ronda que se jugará antes de los octavos de final. De los 27 clubes que participarán en la Liga de Campeones con CACAF, 22 comenzarán a jugar en la primera ronda, mientras que 5 recibirán un pase directo a los octavos de final. Los 22 clubes que competirán en la primera ronda son 5 clubes de la Liga MX, 4 clubes de la MLS y 2 clubes de la Premier League canadiense, determinados a través de sus ligas. Los campeones de la US Open Cup y el Canadian Championship el subcampeón y tercer lugar de la Leagues Cup. El subcampeón, los dos semifinalistas que no hayan avanzado a la final y los dos ganadores de un repechaje de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Y el subcampeón y el tercer lugar de la Copa del Caribe de CONCACAF. Los cinco clubes que recibirán un pase directo a los octavos de final son los campeones de la Liga MX y la MLS, el campeón de la Leagues Cup, el campeón de la Copa Centroamericana de CONCACAF, el campeón de la Copa del Caribe de CONCACAF. La primera ronda, los octavos de final, cuartos de final y las semifinales de la Liga de Campeones CONCACAF incluirán partidos de ida y vuelta. La competencia concluirá con una final a un solo partido, disputada un fin de semana para coronar a un campeón regional de clubes. Esta nueva estructura de competencias de clubes de CONCACAF ofrecerá más partidos de clubes internacionales oficiales en la región y elevará a nuestros clubes y ligas en el escenario mundial. Ofrecerá enfrentamientos más emocionantes que los aficionados quieren ver y un camino más competitivo hacia la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. CONCACAF, amor por nuestro juego.
0: Este es el audio que les acabé de presentar, es el audio en donde resume un poco más acerca del nuevo formato de, de competiciones de la League Cup para el 2023, eh, también la Copa del Caribe, en Centroamérica igual que se va a jugar una, una competición y demás y aparte de cómo esto se vincula eh, a la eh, con K Champions a la Liga de Campeones también los ganadores de las diferentes ligas y competiciones como la Liscup eh, el ganador de la Liga MX del MLS eh, y y demás eh, cómo es que igual está vinculado a este nuevo formato para la Concacaf eh, para la Concacaf Champions 2023 eh, a mi parecer tanto para hablar primero en la Cup, eh, esta eh, liga por así decirlo en donde se fusiona Liga MX y MLS eh, es muy entretenida eh, por ahí me parece que ya lleva eh, una primera edición y me parece que esta ya es la, la segunda edición, si no mal eh, me equivoco, en donde eh, la primera por ahí me parece que Cruz Azul fue campeón, en esta segunda edición veremos quién, quién resulta campeón y, y demás. Eh, pero sí, eh, ahora que en la league Cup para el 2023 Todos los equipos de la Liga MX y de la Liga Estadounidense De lleno van a estar concentrados en esta league Cup Y como ya lo dije, va en la Liga Local eh, No va a haber durante ese mes partidos eh, Porque se va a jugar esta league Cup durante ese mes eh, La verdad es de que me parece bien Me parece bien esta league Cup para este nuevo formato del 2023 eh, Lo único que no me parece bien es de que prácticamente todos eh, todos los partidos se eh, jueguen en Estados Unidos veo el beneficio económico para los equipos estadounidenses para los equipos mexicanos y demás eh, veo eh, igual prácticamente pues los canadienses que igual militan en la liga estadounidense eh, pero sí, veo un gran beneficio económico eh, Por ahí va a haber aficionados Que le tendrán amor eh, a algún equipo mexicano Por aquí va a haber mexicanos Que gracias a esta Leaks cup eh, Le tengan amor a un equipo estadounidense Y demás, se hagan aficionados Veo también a Estados Unidos Pues el querer ampliar más eh, su, sus aficionados eh, Y esta fusión eh, para eso es También a los mexicanos Veo a los equipos mexicanos Veo eh, que quieren ampliar más eh, su su rango eh, de aficionados, eh, por eso mismo es esta cup este nuevo formato en donde integrar a todos los equipos para así eh, no tener excepciones de algún equipo y así acaparar más, eh, como ya lo dije, el rango de aficionados tanto en Estados Unidos como en México. Eh, veo bien, eh, ya nada más es lo que digo, eh, no me pareció eh, mucho el que todas las sedes prácticamente sean, eh, o todos los partidos en Estados Unidos, me hubiera gustado que fueran Estados Unidos y por ahí eh, uno que otro partido aquí en México, para que, para que también eh, se fuera integrando aún más la afición mexicana, eh, porque... Como ya todos lo sabemos, la rivalidad entre Estados Unidos y México ha ido incrementando muchísimo más en estos últimos años. Sobre todo en este último año, en este último 2021, eh, en donde eh, la rivalidad a nivel selección y a nivel de equipos ha ido incrementando eh, y demás. Pero espero y en un futuro vaya evolucionando esta esta, nue esta nueva League Cup, que como ya lo dije, tiene por ahí dos años, dos años y medio que se empezó a probar esta League Cup ya en el 2023 nuevo formato tendremos para esta competición en donde se fusiona la Liga Estadounidense y la Liga Mexicana y por ahí equipos canadienses y demás eh, pero sí, espero y vaya evolucionando esta League Cup eh, eh, muchísimo mejor y demás eh, de por sí yo siento que se va evolucionando bien eh, y demás, eh, espero y en un futuro igual haya partidos aquí en México y también espero y tanto los equipos mexicanos como los estadounidenses vayan creciendo a nivel económico y a nivel eh, prestigioso de prestigio, eh, como así lo ha ido creciendo la Champions League en Europa. Eh, aquí digamos que esta es nuestra Champions, eh, la CONCACAF Champions League, la Liga de Campeones de la CONCACAF que como ya lo dije eh, la League Cup eh, tiene un vínculo fuerte con esta CONCACAF Liga de Campeones eh, y de ahí de hablando de la Liga eh, Caribeña, Centroamericana y demás, eh, me parece que hicieron lo adecuado, hay mucho nivel, eh, por lo menos un nivel regular dentro de Centroamérica, el Caribe y demás. Eh, me parece bien que hagan, digamos, una fase o una copa más bien eh, caribeña, eh, centroamericana y demás, para seleccionar a los participantes en esta CONCACAF, eh, Liga de Campeones, en la CONCACAF Champions y demás. Eh, de por sí, eh, recordando que ya eh, en prácticamente un mes eh, se va a jugar la final de de esta CONCA Champions entre Monterrey contra las Águilas del la América, dos equipos mexicanos y demás. Eh, ahora va a haber, eh, como ya lo dije, en el nuevo formato del 2023, más inclusión de equipos, eh, tanto no ahora ya vamos a ver equipos eh, mexicanos como estadounidenses eh, vamos a ver más equipos caribeños centroamericanos y demás y por consiguiente va a traer eh, más dificultad más competencia a esta Conca Champions eh, pues no queda más que decir que la verdad es de que me parece bien tanto la League Cup como la Conca Champions que vayan evolucionando a bien eh, ya solamente les hace falta evolucionar en la parte del arbitraje, en la parte de los silbantes, porque tanto cuando se juega Copa Oro, cuando se juega ahora ya la Nations League, la Liga de Naciones, como se juega igual esta Conca Champions, eh, como se juega y se juega eh, en otras eh, eh, ediciones la Leagues Cup, eh, como de seguramente se va a jugar la Copa Caribeña, la, compa, la Copa Centroamericana Que eh, va a pecar eh, de que le hace falta eh, arbitraje eh, Le hacen falta árbitros que estén preparados para, para partidos de alta dificultad Como lo atrae la CONCA Champions, como lo atrae la Leagues Cup y demás, le hace falta ahí a la CONCACAF que concentre un poco más de, de, de atención a esta, a esta parte del arbitraje, en donde por lo regular vemos muchas, pero muchas faltas eh, por parte de, de esto del arbitraje y demás. El, hemos visto partidos en donde se juega muy rudo y, y demás, en donde solamente se sacan dos o tres tarjetas amarillas y no vemos ninguna tarjeta roja. Hemos visto igual por ahí partidos en donde eh, jugadores no no solo mexicanos, sino jugadores estadounidenses, eh, jugadores que eh, también militan en otras ligas, eh, de Costa Rica eh, y demás, que se han lesionado cuando cuando este juegan este tipo de partidos, tanto en la CONCACAF, League's Cup y, y demás, eh, por ahí en las Águilas de la América igual se lesiona Chucho Chucho, este... Chucho López, eh, jugador de las Águilas del la América, en un partido me parece de la eh, Conca Champions, eh, por ahí igual Benedetti, igual por ahí eh, jugadores estadounidenses eh, o que prácticamente militan en la en la Liga Estadounidense, se terminan mencionando y demás, solamente eso es en donde tendré ya que... Eh, ir evolucionando ya tendría que estar evolucionando la CONCACAF en, en esa parte del arbitraje Si es que quiere tener una liga competitiva No sueles evolucionar en la reestructuración del formato de competición No sueles evolucionar en, en la reestructuración de cómo elegir a los participantes de la competición eh, no solo es este elegir eh, las ligas eh, en esta reestructuración de elegir. ¿Qué ligas van a competir en esta Concacaf Champions? Sino que también si quieres evolucionar en toda esa parte, eh, me parece que primero tendrías que evolucionar eh, dentro del partido, como lo es el arbitraje, que es algo esencial en cada uno de los partidos eh, desde el nivel más bajo de fútbol hasta el nivel hasta el nivel más alto de fútbol, es lo esencial siempre tener un árbitro preparado, conciso, contundente y que no dude en sacar sacar una tarjeta amarilla, en sacar una tarjeta roja En cuando vea una falta en donde no amerite ninguna de las dos tarjetas y demás eh, Árbitros preparados y, y demás Me parece que ahí tendría, como ya lo dije, ev ir evolucionando eh, el, En esta parte de CONCACAF eh, Como ya lo está haciendo en la parte de formato ahora Le falta evolucionar en la parte del de arbitraje eh, Esta es la información ...que ha estado circulando acerca del de nuevo formato de la Cup y de la CONCACAF para el año del 2023... Bueno, eh, esta fue la última noticia eh, acerca del nuevo formato de la Leagues Cup y eh, cómo es que está vinculado eh, tanto esta Leagues Cup, eh, la Copa Caribeña, Centroamericana y demás a la CONCACAF Champions, eh, a la CONCACAF Champions League para el año del 2023. Eh, hemos terminado, hemos finalizado este podcast eh, en donde te hablamos y tocamos eh, muchos temas eh, eh, por parte del tema de... Chicharito eh, de Javier Hernández eh, de Cómo es que lo multan por fingir una falta eh, Qué es lo que opinas qué, qué, qué opinas acerca de que Chicharito Hernández finge la falta Y es multado económicamente Una vez que el comité... Eh, de la liga se da cuenta que ha fingido eh, esta falta De ahí de James Rodríguez acerca de que ya está prácticamente cerrado su fichaje en Qatar eh, A lo mejor y mientras esté subiendo este podcast eh, se da oficialmente Y es que esta noticia ha corrido, o bueno más bien este rumor ha corrido eh, ...bastante ha tomado mucha fuerza... ...mientras se ha estado grabando este podcast y demás... Eh, ...como ya lo dije para el siguiente podcast... ...muy seguramente eh, les voy a tener la noticia... Eh, ...de que James Rodríguez ya es oficialmente jugador... ...o que ha fichado por un equipo de Qatar y demás... Eh, ...muy seguramente... Pero eh, por ahora es un rumor que más o menos está un 90-95% cerrado en donde James Rodríguez eh, se va a mudar a Qatar, a un equipo eh, de Qatar de la liga eh, Qatarí. Eh, de ahí acerca de México que anuncia México Femenil en un nuevo partido con Argentina. La verdad es de que me parece muy bueno. Eh, por ahí le ganó, me parece, que México a Colombia, 2 a 0. Eh, México Femenil a Colombia Femenil y demás. Eh, como ya lo dije. Eh, eh, Mónica Vergara, que ha sido una de las mejores eh, directores técnicas que ha tenido México, la selección mexicana de fútbol femenil en estos últimos tiempos y demás, me parece que tendrá que seguir continuando al, al frente de esta selección mexicana femenil y demás, eh, pero sí, eh, de ahí, eh, ¿qué te parece la salida de Gabriel Torres, el panameño de los Pumas del UNAM y de los movimientos que parece que se van a venir acerca del nuevo director deportivo del cuadro Auri Azul, el cual es Miguel Mejía Barón eh, de ahí también, eh, ¿qué te pareció acerca de el aforo permitido para el Clásico Nacional eh, No se pierdan si este Clásico Nacional Más si eres aficionado de las Águilas del América O si eres aficionado de las Chivas O si simplemente te gusta eh, la intensidad del fútbol Y, y te, gusta, eh, te gustan los Clásicos No te pierdas este Clásico Nacional Entre las Águilas del América Y las Chivas Rayadas del Guadalajara eh, Como ya lo dije eh, Este Clásico va a ser el día 20 eh, 25 de septiembre a las 9 de la noche hora del centro de México el 50% de aforo permitido para para, esta, para ver y disfrutar este partido en el estadio Azteca aproximadamente 40 mil espectadores eh, va a ser el aforo permitido que va a poder entrar al estadio Azteca para disfrutar este clásico nacional a las 9 de la noche el 25 de septiembre del 2021 y demás y de ahí eh, qué te pareció el nuevo formato de la LISCUP el, el nuevo formato también de la CONCACAF la CONCACAF Champions y de ahí digamos la integración o, o que ve la luz más bien de la, esta copa caribeña y de centroamericana eh, de ahí qué te parece este nuevo formato que veremos ya en su totalidad al 100% ya, este, ya estructuralmente en el 2023 es donde se vaya a establecer este formato en la Lix Cup donde todos los equipos mexicanos y estadounidenses se van a enfrentar en la Lix Cup, el primero, segundo y tercer lugar se van a ir a, a, a la Conca Champions, el primer lugar incluso ya tiene su boleto asegurado octavos, segundo y tercer lugar tienen sus boletos para una ronda preliminar, por ahí la, este, la Copa Caribeña, el ganador igual tiene su boleto asegurado para... Para este para los octavos de final, el ganador de la centroamericana Por ahí igual este eh, los participantes que, que queden mejor posicionados en la caribeña y en la, y en la centroamericana igual van a estar participando en la CONCA Champions y demás eh, La verdad es de que eh, me parece que este nuevo formato que se va a implementar en el 2023 Tanto de la Leagues Club y de la CONCA Champions eh, me parece muy bueno eh, eh, como ya lo dije hemos llegado al fin eh, también eh, recordándoles que estamos en youtube como top futso donde subimos más noticias acerca del fútbol mundial eh, como lo he venido diciendo hay noticias que salen en el canal de youtube y no salen en este podcast hay noticias que salen en este podcast y no en el canal de youtube o hay noticias que salen en los dos medios Para mantenerte más informado síguenos en YouTube Repito Top TopFudso así nos encuentras Y demás también síguenos en nuestras redes sociales eh, Como lo es eh, Instagram y Facebook Estamos igual como Top TopFudso Y igual hace unos días hemos abierto TikTok En donde nos puedes seguir En donde estaremos eh, subiendo eh, videos cortos acerca de las mejores noticias en la semana del fútbol mundial vamos a subir videos eh, pequeños de menos de un minuto, por ahí así, eh, aproximadamente, en donde te estaremos dando noticias eh, cortas, pero que son muy importantes para el fútbol mundial. Eh, nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente podcast y demás. Eh, nos vemos y hasta la próxima.